0: Hi, willkommen zum letzten ähm, Anime Buster Podcast in 2023 mit Matze, Servus und mir, Miki. Hi. Es ist das Ende des Jahres. Die, die, die letzte Ausgabe für dieses Mal und Japan hat nochmal ordentlich rausgehauen. Äh, wir haben sehr viele News, die heute anstehen in diesem Podcast, wo wir euch sonst jede Woche die Nachrichten aus der Anime-Welt nahtragen. Diesmal ähm, ist das Shonen Jump Festival 2024 gewesen, mm. wo es halt alle, wo es ganz, ganz viele Nachrichten von Shoesha ähm, bezüglich ja Anime gab, die 2024 ähm, und darüber hinaus geplant sind. Äh, da werden wir später noch äh, hinkommen. Einige sehr ähm, auch seltsame, also zumindest mindestens eine seltsame Nachricht dabei. Es gibt natürlich aber auch noch News abseits davon, Neuankündigungen, abseits davon noch ganz viele abseits davon äh, äh, hier Updates abseits davon. Uh, und am Ende können wir noch über den Anime Industry Report 2022 reden. Boah,
1: Folge stopft noch einmal so richtig dick zum Jahresende, ja. Richtig.
0: Richtig dick. Jo. Ähm, wir haben keine, keine Nachrichten aus Deutschland. Ich habe immer mal geguckt, dass jetzt nicht nochmal irgendwas passiert. Ich glaube, vielleicht haben wir auch schon alle Urlaub jetzt. Ähm, <lacht> oder so, keine Ahnung. Ist auch okay. Wir haben ja genug Nachrichten. Fangen wir also direkt erstmal mit den Neuankündigungen an. Abseits vom Jump Festival 24. Den machen wir heute als eigenen Block den Jump Festival, weil da halt so viel passiert ist. Ähm. Deswegen erstmal noch Ankündigung abseits davon. Wir haben einmal ähm, Pun Puniru Wa Kawaii Slime. Ähm, Puniru ist ein süßes, süßes Slime. Und das ist ein Webmanga, der auch erst seit Anfang 2022 läuft. Und jetzt einen TV-Anime bekommen soll, wie angekündigt worden ist. Mehr ist dazu jetzt bisher noch nicht gesagt worden. Es ist im Prinzip eine kurze, simple Romantik-Comedy, wo äh, der Protagonist einen Schleim kreiert und sieben Jahre später verwandelt sich dieser Schleim in ein süßes Mädchen. Ja. Die ja. Schleimmädel
1: halt. Passt, passt. Ja. Wir sind sowieso in einem Fantasy-Universum angelangt. So nix mehr real.
0: Artstil sieht süß aus eigentlich von dem Manga. Tatsächlich, ähm, ja. ja. Ja, ist sehr ist quietschbunt, ist so ein bisschen, so ein, ist ein bisschen dicker gezeichnet, sieht so ein bisschen, so ein bisschen kindlich ausfasst, wie, wie viele, also so, so ein Artstyle, den ich eher mit mit Kinder Manga verbinde. So. Ja.
1: Er ist aber auch recht fresh äh, So ein kleines bisschen, so Splatoon-artig. Oder ja. äh, vielleicht könnte ich sogar sagen, es sieht aus wie äh, Pantheon Stocking, wenn Pantheon
0: Stocking irgendwie Anstand hätte. <lacht> ja. Ähm, eine weitere Neuentkündigung von Aniplex, diesmal, die wir äh, hatten für ein TV-Anime in 2024, ist Too Many Losing Heroines. Und äh, das ist ein Light Novel, gezeichnet von dem Character designer von *Licorice Recoil. Und This Art Club Has a Problem und ähm, ist eine Geschichte, wo es um einen Protagonisten geht, der eigentlich so ziemlich der uninteressanteste seiner Schule ist, aber irgendwie immer wieder auf Mädchen stößt, gerade in dem Moment, wo sie von ihrem Crush einen Korb bekommen haben. Und er mhm. im Prinzip dann mit denen redet über über diese einseitige Beziehung, so ein bisschen der Schulen, Seelen, Klempner für, für yeah. Mädchen ist, die ihre äh, die einen Korb bekommen haben. <lacht> Friendzone-Alarm. Ist eigentlich eine coole Idee. Ich finde, es gibt viel zu viele, äh, viel zu wenige, ähm, Anime und sogar Manga, die sich tatsächlich mit dem Thema, ähm, also so so tatsächlich auf so, so glaubhafte Weise so Trennung und Körbe bekommen, ähm, geht.
1: Ja, ähm weil sie halt meistens in den Formeln drin hängen, dass der Weg dorthin das Ziel ist, ne?
0: Mhm. Naja. Ja, ist jetzt sonst nichts weiter bekannt gegeben worden, außer dieses äh, grüne Licht für 2024. Dann, auch eine Light-Novel-Reihe, die ein Anime bekommen soll, ist die Ideal Sponge Life. Äh, da geht es nicht um einen, äh, einen geilen Schwamm, äh, sondern es geht um einen Office Worker, der aus aus natürlich modernem Japan, der in eine Fantasy Welt teleportiert wird, yada yada yada. <lacht> Aber er wird dorthin teleportiert von einer ähm, Königin, die unbedingt einen Nachzeugen, äh, einen Nachfahren haben möchte ähm, und zeugen möchte und einen König an ihrer Seite haben möchte und ähm, halt diesen Office Dude so random anscheinend irgendwie halt herbeschworen hat und ähm, er jetzt in dem Dilemma feststeckt, ob er die halt ähm, heiraten und bumsen möchte oder nicht. Und wenn es wenn er es halt tun würde, müsse er sein ähm, Leben auf der Erde komplett zurücklassen. Also es gäbe anscheinend für ihn sogar noch einen Weg zurück, wenn er einfach nein sagen würde.
1: Okay, er hat mal die Wahl.
0: Nicht ja. schlecht,
1: ne? Also so viele ja, von diesen Secker dingern ne, da hat der Herr Hauptgrad dann gar keine Wahl,
0: ne, das ist so ein kleines bisschen mehr Kidnapping als alles andere, ne? <lacht> ja, es ist gezeichnet die Light Novel von dem Zeichner von den Spice and Wolf Light Novels. Okay. Ähm, mehr weiß ich dazu jetzt auch nicht unbedingt. Ja, ähm, ja. soll auch halt irgendwann ein Anime bekommen, da haben wir jetzt auch nicht mal ein Datum oder sowas, sondern halt wirklich auch wieder nur einfach grünes Licht dafür
1: Ja, auf was, für die, auf was die Fantasie anspricht, sieht man ja schon von, von Meilen weit ne? die Idee, dass man einfach nicht mehr arbeiten muss und eine reiche Frau heiratet, die unbedingt einen haben will ne?
0: Ja <lacht> Ach Gott Dann haben wir noch A Terrified Teacher at Google School das ist von Screenix jetzt angekündigt worden, soll ein TV-Anime in 2024 bekommen, basierend auf dem gleichnamigen Manga, der bei ähm, Online-Dienst für Manga läuft, Manga ab. Und da geht es um einen Lehrer, der schon Probleme damit hat, mit Menschen klarzukommen. Und jetzt an eine Schule geschickt wird, wo Geister, Ghouls und sonst welches übernatürliches Kram unterwegs sind. Und er die halt unterrichten soll. Jo. <lacht> ja, auch ähm, nett. 2024, wie gesagt, soll das dann rauskommen. Dann haben wir noch einen neuen Kurzanime von DLE. Und das ist ein Spin-Off zu... Sakigake Otokoyuko, ein ähm, so klassischer Delinquent Manga aus den 80ern, jo. der auch da schon ein Anime bekommen hat, sogar mehrere. Und ja, jetzt bekommt das ganz neu einen äh, Spin-Off Sakigake Reva no Otokoyuko, also ähm, in der Reva-Zeit spielen, in der heutigen Zeit ein Upgrade äh, für für die moderne aber halt, ähm, ja, wie gesagt, von DLL, DLE gemacht. Also ein Studio, die halt sonst so, ja, eher ähm, Ich mag das eigentlich nicht, sowas billig zu nennen, aber halt schon sehr kostengünstig produzierte kurze Anime halt macht, die halt sehr, sehr simpel gezeichnet sind. Es ist sowieso der Wahnsinn, dass so ein
1: Ding wieder auftaucht überhaupt. Das ist aus den 80ern. Und das ist auch da als Fernsehserie gelaufen und dann eigentlich danach, ja, <lacht> die Zeiten waren vorbei. Ja. Irgendwie, sind sie jetzt wiedergekommen? Ist Tokyo Avengers dann schuld? <lacht> die Rowdies, die Prügel
0: schlafen ja. hier? Keine Ahnung. Ja, das kommt jetzt demnächst auch Anne, schon raus. 18. Dezember ist es dann schon, ist es sogar schon gestartet auf den typ üblichen Streaming-Services, auf YouTube, auf Twitter, auf TikTok kann man es angucken. Soll noch bis zum 5. Januar laufen. <lacht> Ja, Juh. ich weiß auch nicht, warum, wie, wie da jemand auf die Idee kommt, sowas noch nochmal und dann irgendwie was Neues dazu zu machen. Aber manchmal, I guess. Ja,
1: der Regisseur, der Frockmann, das ist doch derselbe, der ähm, Insufficient Direction gemacht hat, die Kurzserie über Anno, ne? Also ja. könnte schon sein, dass er es das mit dem Stil macht, Aus wege, passt. Soll er kommen.
0: Und dann ist ja die aktuelle Saison ähm, dabei, zu Ende zu gehen und wir kriegen ein paar zweite Staffeln angekündigt, unter anderem zu MF Ghost. Dem aktuellen ähm, Manga vom Initial D Mangaka, wo jetzt die ersten zwölf äh, Folgen gelaufen sind. Autos. Ein weiterer Anime von meiner Liste, den ich erstmal nicht gucken brauche. <lacht> ähm, 2024 soll die zweite Staffel kommen. Dann Yaksho <lacht> Kisuku, The Peasant Noble, das ähm, autobiografische Manga von der Mangaka von Full Metal Alchemist. Ähm, oder der. Geografisch inspirierte eigentlich eher Manga von der Mangaka von Fullmetal Alchemist, der auch einen Kurzanime bekommen hat, wo jetzt die ersten zwölf Folgen gelaufen sind, ist am Ende auch eine zweite Staffel angekündigt worden.
1: Das ist cool, weil das Ding war klasse. Das war im Endeffekt nur unsere Lieblings-Mangaka hier, wie sie ihrem ähm, Editor-Stories aus ihrer Jugend erzählt, vom hm. Landwirt-Dasein, ne? Und die nördet da voll aus. Also die, die hat den Landwirt schon im Blut.
0: <lacht> ja, das ist, 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 ist eine coole Sache, dass sowas existiert. Ich müsste mal wirklich ähm, ihren, ihren ähm, Mangal oder den Anime sehr wohl lesen, ja, der ins ja um Landleben bisschen,
1: geht. Der ist ein bisschen äh, langer gezogen. Also das ist schon definitiv einfacher in Peasant Noble reinzukommen, weil es lustigere Stories sind.
0: Und Shai, der Superagenten-Superhelden-Anime-Manga, ist ja jetzt auch die erste Staffel zu Ende gegangen und am Ende ist eine zweite angekündigt worden.
1: Jo, das ist nett, aber nicht so ganz mein Fall. Ich weiß sowieso nicht, warum ich bei japanischen Superhelden nie irgendwie so viel Bock drauf habe. Hm. Aber ja, es sind wirklich so kostümierte
0: Superhelden, so im amerikanischen Stil. Ja. Dann kommen wir zum Jump Festival 2024, wo wirklich einiges angekündigt worden ist. Wir fangen an, also ich gehe das Ganze, in. Hier habe ich chronologischer Reihenfolge sortiert, wie es jeweils angekündigt worden ist in den Streams. Ähm, ganz, den Anfang hat gemacht Blue Box. Mhm. Das ist erst letztens auch die Anime-Adaption überhaupt angekündigt worden. Jetzt haben wir einen ersten Trailer bekommen und wissen jetzt, dass Telekom Animation Film für die Animation verantwortlich ist. Es sieht schön aus. Es hat eine schöne Atmosphäre. Da sind wirklich, da sind schöne Bilder drin. So, die Musik ist, ist, ist schön gewählt. Ich, ich mag den Ersteindruck, den man wirklich davon bekommt, von, dieser, äh, von diesem romantischen Drama ähm, über zwei Sportspielende. Und es ist, ja ich hab Bock. Ja.
1: Irgendwie so, so ein ganz kleines bisschen Kyoto Animation sehe ich da drin. Fast schon, ne? So ein Hauch. Uh, 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 uh.
0: Ich weiß nicht. Würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Aber, ist, 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 Aber ist, ist ist, es ist auf jeden Fall gut produziert, auf jeden Fall. Das stimmt. Dann haben wir mehr Infos zu ähm, wo ein weiterer Trailer veröffentlicht worden ist, der uns jetzt bestätigt, dass es im Oktober 2024 erst starten wird. Ui, ähm, Wartezeit. Ja, der nächste Shonen Jump, äh, oder Shonen Jump Plus Hit, animiert von Science Sano, wo wir auch erst letzte oder vorletzte Woche über den ersten Teaser gesprochen haben, der schon mhm. ein Banger war. Und ja, das dauert jetzt leider wirklich noch ein bisschen, bis es dann kommt. Aber umso schöner wird es dann sein, hoffentlich. <lacht> da habe ich auch auf jeden Fall sehr viel Bock drauf. Ähm, Red Cat Ramen haben wir auch letztens erst über die Ankündigung gesprochen. Gibt's jetzt einen ersten Teaser, der uns zeigt, dass es ein CGI-Anime ist, der bei EH Production gemacht wird. Das ist auch noch ein relativ neues Studio, ist, die es äh, bei so ein paar Sachen in letzter Zeit im CGI ausgeholfen haben. Und der soll Juli 2024 rauskommen. Ich weiß jetzt nicht unbedingt man, man, so, so, das, das, Ich finde, das Charaktermodell funktioniert eigentlich so von der Katze, von Protagonisten. Protagonisten. Das, das CGI-Essen sieht halt irgendwie ein bisschen seltsam aus.
1: Oh Gott, nö, nee, es geht, es geht.
0: Es ist vielleicht auch einfach ein ungewohnter Anblick, dass ja. man nicht so oft in Anime bekommt, wo das sonst sehr fein handgezeichnet wird in vielen Serien. Ja, regie wird es von Hisatoshi Shimizu. Hat vorher ähm, bei MAPPA ein paar Sachen, ein paar Episoden und sowas Regie geführt. Ähm, ja, mehr kann man da jetzt auch noch nicht dazu sagen. Diese Teaser ist halt auch nur eine halbe äh, Minute lang und zeigt halt, wie die Katze einen Rahmen zubereitet. Jupp, passt. Ja, Juli 2024, wie gesagt, kommt das dann raus. Ähm dann gab es ein Panel mit dem manga von zu Kaisen, ähm, der, also der Gigi Akutami, der auch da gesagt hat, dass jetzt mittlerweile 90 Millionen Exemplare des Manga im Umlauf sind. Juh. Und ähm, 10 Millionen mehr Exemplare in den Umlauf gekommen sind seit dem Start der zweiten Staffel, vor sechs Monaten also. Mm. Ähm, und er hat auch gesagt, dass das das letzte jump fester gewesen ist, mit hoher Wahrscheinlichkeit, in dem jiu zu noch laufend sein wird. Das heißt, okay. ähm, in den nächsten zwölf Monaten irgendwann wird der jiu manga zu Ende gehen.
1: Ja, also das ist natürlich, das hört man recht gern. Das ist dann wieder ein großer schonen manga der sich nicht irgendwie versucht, äh, über Ewigkeiten hinauszuziehen. Ja. Das höre ich immer sehr, sehr gern. Nur die Frage ist, ob es halt funktioniert, ne? Weil wenn halt er noch sich ein ganzes Jahr so sozusagen ausgeplant hat, dann kann das ja auch theoretisch in 2025 rüber schwappen. Man weiß
0: es ja noch nicht. Ja. Aber auf jeden Fall scheint das Ende bevorzustehen. Jo. Ähm jo. Ja, finde ich auch besser, also jetzt ist ja das 25. Volume, ähm, kommt dann demnächst raus in Japan und das ist dann auch wieder, finde ich, eine ne, ne gute Länge eigentlich, also es ist schon etwas länger, so dass es ein paar Jahre gelaufen ist, jo, ähm, jo. aber es ist dann halt nicht so ein Ding, was sich dann so ewig rauszieht, wie es halt Immer noch ein One Piece tut, wie es Naruto getan hat, wie es ein Bleach getan hat.
1: Ich meine, auch viele andere Sh Shonen-Serien wie Black Clover laufen ja, liefen ja länger, ne?
0: Ja, und das finde ich gut. Das wird halt Shonen Jump ähm, immer so ein bisschen wehtun, glaube ich, die, ja, im Prinzip seitdem Naruto und Bleach ins, äh, das zu Ende gegangen sind, so nach Ersatz für die, für die große Top-3 suchen. Immer die, die, die so ihre Identität ausgemacht haben. Aber ich glaube, so funktioniert das heute mit den Manga auch einfach nicht mehr. Es mm, ist mir eigentlich lieber. Und ja. wenn wir haben immer
1: noch äh, Hero Academia, die im Endeffekt der, der große, langlaufende shonen Manga im Moment ist. Ne?
0: Ja, aber wobei auch das wohl nicht nicht allzu lange, nicht allzu weit entfernt Zukunft enden soll. Also, es ist ja anscheinend gerade in seinem letzten Arc.
1: Jo, das ist wieder, wir sind wieder mal in so einer Zeit, ne? Attack on Titan geht zu Ende, My Academia ist vorbei. Irgendwann wird auch dann die ganze Anime-Umsetzung von Demon Slayer zu Ende sein. Hm. Und dann muss man sich nach dem
0: nächsten Großen umsehen. Ja, das ist äh, wieder so, so, ein, so ein gewisser Umschwung und diesmal passiert es auch gefühlt ein bisschen schneller, weil diese paar Serien halt alle ein bisschen kürzer geworden ja, ja. sind irgendwie. Um, dann gab's noch Prince of Tennis 2 U17 World Cup Semifinal <lacht> Soll auch im Oktober starten Oktober 2024 Dauert also auch noch ein Dreivierteljahr bis das an den Start geht, wer immer noch Prince of Tennis guckt Die eine Person da draußen Glückwunsch oh ähm, Gott.
1: Ich fürchte es sind immer noch sehr viele Ja, haben wahrscheinlich ein
0: paar mehr Ja, ja, ja. <lacht> Wir haben den ersten Trailer für Mission Yosakura Family. Das uns sagt, im April 2024 soll es rauskommen. Wird gemacht bei Silverlink. Und ähm, mit dem üblichen Silverlink-internen Staff. Und sieht auch okay aus. Ist halt ein weiterer Shonen Jump Plus-Titel. Mhm. Mit ähm, einer Familie voller Agenten. Aus irgendeinem Grund. Gleichzeitig. So, so relativ gleichzeitig halt zu Spy Family. Aber halt in Anime-Form da nicht so gut produziert wie Spy Family. Ich meine, das ist auch ein hoher, hoher Standard, also was. Ja, also, das ist Aber fast schon unfair. Es ist trotzdem, ja, es, es, es sieht halt nett aus, es ist vielleicht ein bisschen überdrehter. Es gibt halt einen etwas größeren Cast offensichtlich an bunten Figuren. Ein bisschen andere Art von Humor, die so ein bisschen mehr Slapstick ist. Ja. Es sieht auch viel mehr aus
1: nach so einem schonen Action-Gerät. Ja. Ich meine, der Hauptcharakter hat so eine typische schonen Frisur. Also ja. wo in alle Richtungen absteckt die, die Spitzen. Das ist fast schon nicht ganz Dragon Ball, aber
0: es versucht sich daran. Ja, das soll im April 2024 an den Start gehen. Ähm, dann haben wir das Datum für den vierten My Academia Kinofilm. Der soll dann im Sommer 2024 an den Start gehen. Jup. Ähm, um, wir haben noch das um, Info, dass das Gintama Spin-Off, wo er ein Lehrer ist, also ähm um, Z Gummi Gimpachi Sensei, um, in 2025 erst rauskommen soll, also nächstes Jahr braucht man nicht damit zu rechnen.
1: Oh wow.
0: Ja. Um, warum haben sie es dann so früh schon angekündigt? <lacht> Aber es soll's. Dann haben wir ein Datum für Lumiere Company, wo, äh, wo wir auch letztens die Ankündigung hatten, auch schon mit einem ersten Trailer eigentlich, ne? mit diesen Magical Girl Office Ladies mehr oder weniger, die so eine Art ähm, so so Polizei und Feuerwehr und sonst was Ersatz sind, so Public Service Ersatz sind jo, in ja. einer nahen Zukunft. Und da ist jetzt auch bekannt gegeben worden, dass es erst im Oktober 2024 an den Start gehen soll. Es sind irgendwie sehr viele frühe Ankündigungen an Anime dieses Mal. Jo. Ähm, ja. ja, wir haben auch letztens über die Ankündigung von Oblivion Battery gesprochen, noch unter dem Originaltitel Bokyaku Battery. Aber die Webseite von Mappa listet den englischen Titel davon mit Oblivion Battery und ähm, ja, da ist halt jetzt ähm, bekannt gegeben worden, dass MAPPA das animieren wird. Es gibt einen ersten Teaser-Trailer. MAPPA hat halt schon mal eine OVA 2020 dazu gemacht zur Promotion des Manga. Jetzt machen sie halt auch den richtigen ähm, TV-Anime, was dann keine große Überraschung sein sollte. Und im April 2024 soll das rauskommen. Sieht sehr gut produziert auch wieder aus, wie man es nicht unbedingt anders erwartet von MAPPA, auch wenn sie dafür halt ihre Leute ziemlich dolle quälen müssen, um mm. auf solche Ergebnisse zu kommen. Ähm, aber hey, <lacht> ist wieder ein regie -Debüt. Makoto Nakazono hat vorher bei Jürze Kaisen und Chainsaw Man unter anderem Episoden einzelne Regie geführt.
1: Ah, Baseball ich bin echt mal gespannt, ob da noch irgendwie Feuer dabei ist. Klar, im Moment für Japan ist immer noch dieser eine Baseballspieler, der Shohei Otani, ganz groß, weil er doch ein weltweiter Star ist. Aber halt ähm, besonders das äh, Adachi Mitsuru-Gerät, das neue von eben, das halt nur so Durchschnittsware, habe ich ja schon öfters gesagt. Hm. Und ich weiß gar nicht, wie, wie viel Hunger die
0: Leute auf Baseball haben. Das ist bei uns überhaupt irgendjemand interessiert. Ne? Vielleicht Amerika ja. noch ein bisschen. Ja, also wenn du in Japan sagen würdest, ich habe keine Ahnung von Baseball, dann wirst du erstmal vom ganzen japanischen Medienrummel ähm, fertig gemacht. Und dann musst du deine VTuber-Karriere auf einmal an den Nagel hängen. Oh Gott.
1: <lacht> ich meine, du kannst in Deutschland auch sagen, ich habe keine Ahnung vom
0: Fußball. Ich nee.
1: Lebst du doch auch. <lacht> <lacht>
0: <lacht> äh, jetzt, jetzt, jetzt hast du, wenn, wenn, wenn du das ernsthaft sagst, du, dann kommt RTL kommt morgen bei dir vorbei. Und <lacht> nee, aber keine Ahnung. In Japaner, das ist schon ein bisschen crazy, wenn irgendwie ein Promi kommt und sagt, ich habe keine Ahnung von Baseball. Ich meine, was ich eben gesagt habe, war basierend auf einem realen Beispiel, wo eine YouTuberin von Sanji gesagt hat, dass sie keine Ahnung hat von Baseball und dann letzten Endes deswegen ihre Karriere an den Nagel gehangen hat. Was ein Unsinn. Ey. Schon crazy, einfach einfach crazy da drüben. April 2024 soll das rauskommen, ja. Weiß ich nicht, ob ich das schon gesagt hatte. Dann die Ankündigung, worüber ich mich da am meisten gefreut habe im Jump-Festival Chainsaw Man. Ähm, der Rese-Arc bekommt einen Film. Eine Filmadaption. Chainsaw Man the Movie Rese-Arc. Gibt es einen offiziellen Teaser auf dem YouTube-Kanal von Mappa. Und ich habe den jetzt schon mehrfach gesehen, weil er einfach das ist ein verdammt guter Teaser. Eine ja. unglaubliche Atmosphäre, wunderschöne Bilder. Und Ushio mal wieder all out mit seiner Musik. Das ist, auch oh, Gänsehaut. Es ist wirklich Gänsehaut. Das wird das, das wird Anime of the Year, in welchem ja auch immer der rauskommt für mich wahrscheinlich. 100 Ich habe so hart Bock.
1: Äh, es ist auf jeden Fall interessant, dass sie diesem dieser Formel folgen, die dann auch in äh, Demon Slayer gemacht wurde. Also, dass du einen äh, ganzen Abschnitt der laufenden Story ins Kino bringst, anstelle hm. von ins Fernsehen weiterzumachen. Und ich schätze mal, dass das, das auch so laufen wird, dass mal dann bei der nächsten Staffel, dass das äh, wieder der Kinofilm in Fernsehfassung umgesetzt wird. Ich kann es mir vorstellen. Ne?
0: Ja, unmöglich ist es nicht. Ähm, kann, kann durchaus sein. Ich hab so so Bock. Es oh, ist so ein schöner Teaser. Unglaublich einfach. Der ist wirklich effektiv. Ähm, ja. Es gibt noch kein weiteren Datum oder sonst was. Es gibt halt wirklich nur diesen Teaser. Ähm, und sonst haben wir mehr dazu noch nicht. Ich hoffe wirklich, dass das 2024 rauskommt. Ich will das so schnell wie möglich sehen. Und am Ende gab es noch eine ganz seltsame Ankündigung. Ähm. Wit Studio macht ein Remake zu One Piece namens The One Piece. für Netflix. Jo. Ähm,
1: äh. <lacht> aber was, was für ein Remake ist das? Machen sie es so wie Dragon Ball Kai, dass sie einfach die original Netflix-Serie, äh, die original One Piece-Serie schneller erzählen? Oder wird es einfach nur ein Zusammenfassungsfilm für den Anfang? Aber dann Gar. würden sie ja
0: nicht Wit Studio nehmen, wenn es ein Zusammenfassungsfilm ist. Also es wird es wird irgendwie was Neues, also es wird wahrscheinlich halt auch neu animiertes Material von Wit. Ähm, es soll bei East Blue anfangen, es wird impliziert, dass mehr kommt und ähm, ja, das wie, wie gesagt, das soll ja bei Netflix laufen. Ich, ich habe keine Ahnung, mein, also das, das, das könnte halt irgendwie was sein, ja, One Piece ohne Filler oder sowas.
1: Es wäre mal interessant, das zu sehen, weil äh, One Piece hat ja Am Anfang war es schon merklich anders vom Stil her. Nicht nur, weil der Mangaka anders gezeichnet hat, sondern auch, weil die Fernsehserie anders produziert wurde. Mhm. Und One Piece hat ja später einige Szenen gehabt, die wirklich herrlich sind. Da haben sich immer wieder äh, die hauseigenen Meister dann versammelt, um irgendwelche superben sakura szenen zu machen, ne? Und das war am Anfang der Serie eigentlich weniger so, beziehungsweise kaum so. Und dass dann Witch Studio nochmal den Anfang so aufreißt, das finde ich cool, weil der hat es auch verdient und der würde wahrscheinlich auch profitieren. Der Anfang von One Piece. Ich kann mir allerdings nicht vorstellen, dass er wir dann wirklich das äh, bis zum Ende durchziehen. Es
0: wäre halt fucking funny wirklich, wenn sie wir das einfach <lacht> nochmal komplett nochmal neu animieren. So in 25 Jahren wird dann das dritte Remake von One Piece angekündigt mit dem nächsten Studio während yeah. der Anime von Tori noch läuft und während der Anime von Wit noch läuft. Gott. <lacht> <lacht> es, 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 wird, es, wird, es wird wirklich interessant zu sehen, wie viel die tatsächlich jetzt noch mal neu machen. Also, ob die wirklich ob Wit jetzt vielleicht in einem Seasonal-Format dann mit filler rausgenommen noch mal irgendwie One Piece neu macht und dann gucken sie halt einfach, wie weit sie das machen werden. Ja, so kann ich es mir vorstellen. Ich
1: denke mir nicht, dass es das auf Netflix serialisiert wird mit wöchentlichen Episoden. Also, nee, alles auf keinen
0: Fall. Das ist also wirklich komische Angelegenheit. Ich einfach komisch, einen Remake zu machen von einem Anime, der noch läuft.
1: <lacht> ja, aber um fair zu sein, ne, es ist 26 Jahre her, seitdem Netflix,
0: äh, dass der One Piece angefangen hat. Ja. Naja, äh, mal sehen. Ich, das, Das wird... Also, ich schätze mal, das wird nächstes Jahr rauskommen, weil Netflix auch noch einige andere Sachen für nächstes Jahr angekündigt hat. Reden wir gleich noch drüber. mal mhm. oder oder ich, ich bin auf jeden Fall mal auf den ersten Trailer oder sowas gespannt, wie das dann aussehen wird. Jo, jo. Ähm, da sind wir durch mit dem Festival, mit dem Jump Fester 1224. Wir kommen zu den, äh, zu neuen Infos abseits. Davon noch. <lacht> das ist auch genug. Gute ah. Güte, hast du hier viel Zeugs. Wir haben noch Orb. On the Movements of the Earth ähm, ist ja schon 2022 angekündigt worden, dass der Manga, wo es halt um einen Protagonisten geht, der ähm, versucht zu beweisen, dass die Erde nicht flach ist, ähm, sondern rund halt, ne? äh, so. da, da, da wurde angekündigt schon, dass es von Madhouse animiert werden soll. Jetzt wurde zumindest gesagt, dass es 2024 auch rauskommen soll. Aber immer noch sind mhm. sie sehr spärlich mit den Infos dazu. Die Manga-Variante von Galileo. Ja. Naja, okay, die Alternativ-Variante von Galileo Story. Wir haben einen ersten Teaser zu Vampire Dormitory, der die Serie für den April 2024 ankündigt. Und ja, es sieht halt wirklich aus wie ziemlich heftiger Shoto Ja. <lacht> Volle Kanone. Ähm, wir haben Love Between Twins ist Indivisible, äh, den ersten Trailer dafür, der kündigt uns Juli 2024 die Serie an, Es ist halt ein, ein, ein Liebesdreieck zwischen einem Jungen und zwei Zwillingen, es wäre komisch, wenn es drei Zwillinge wären, dann wären es doch keine Zwillinge mehr, nee. ähm. <lacht> Also zwischen Zwillingen und ähm, der Protagonist hat in der Kindheit eine von den Mädels halt versprochen, sie zu heiraten später. Und beide sind aber irgendwie in ihn verknallt. Die eine ist halt ein bisschen jungenhafter, aber eigentlich zu, in, in ihren vier Wänden ziemlich, nee, halt nach außen hin eher jungenhaft, nach innen hin eher so, so Otome, so, so ein schönes Mädel. Und die andere ist Nutagu. <lacht> ja. ähm, das ist auch wieder von einem relativ frischen Animationsstudio Roll2 animiert Das ist die erste Serie, diese eigen Oder wo sie das Hauptstudio sind Ansonsten vorher Production Assistance gemacht An einigen anderen Anime, aber auch noch nicht so viel Ende 2017 sind sie ähm, gegründet worden Und man sieht es dem Teaser auch ein bisschen an Dass der nicht unbedingt gut produziert ist Ach Gott, ich finde, er hat einige gute Bilder und Animationen drin. Also, es sieht definitiv nicht aus wie die Durchschnittsware. Ah, es gibt ein paar Shots, die sehen ziemlich rough aus. Es wird generell, finde ich, ein bisschen flach und ein bisschen abgehakt, wie soll ich sagen. Beziehungsweise, es gibt so einige Bewegungen zum Beispiel, wo man einfach nur, wo man wirklich sieht, dass eine Figur auf einem Layer bewegt wird, statt dass neue Frames gezeichnet werden und sowas. Aber ganz ehrlich, ähm, du, ich, ich bin wahrscheinlich viel zu sehr äh, gewöhnt, Isekai-Trash zu machen. Isekai, ne? ja, das ist ein schlechter Isekai, ja. das sieht
1: noch viel mieser <lacht> aus.
0: <lacht> naja, wie gesagt, ähm, Juli 2024 soll das rauskommen. Ähm, für Black Butler Public School Arc haben wir ein Datum mit April 2024. Kommt dann Black Butler wieder. <lacht> <lacht> ähm, Unnamed Memory hat auch einen ersten Trailer, der April 2024 verspricht. Äh, wird gemacht bei Engi. Auch mit üblichem Engi-Staff. Und auch das sieht man, auch das sieht wieder nicht sonderlich gut aus. Ist es auch, ist auch, es ist sehr flach gezeichnet. Ich mag diese super dünnen Outlines nicht, die halt mit schlechter Kompression immer so verpixelt aussehen, was halt auf YouTube nun mal einfach passieren wird. Ähm Ja. Ja. Was soll man da so sagen? Es sind Hexen,
1: ne? <lacht> es ja. sind Hexen und es sind Ritter mit Schwertern und ja, sie trinken Tee und sie haben lange Gespräche. Ich meine, das ist, was der Trailer mir hier so also sagt. Ehrlich gesagt, das ist nicht so ein besonders umwerfender Trailer. Ja. Deswegen
0: wollen wir noch nicht so viel sagen zu dem Gerät. äh, Wesentlich besser daher kommen wird Windbreaker. Da gibt es jetzt den ersten Trailer endlich mal äh, zu der Prügelorgie, äh, halt basierend auf einem, auf dem Manga Windbreakers, wo es halt darum geht, dass sein Protagonist, ähm, ein ziemlicher Prügelknabe ist und auf eine Schule kommt, wo ein Haufen Prügelknaben sind, und er sagt sich so, ey, ich will euch alle einmal unboxen. Jo. Und, ich, was, was man halt zu so tun, ne? Und, <lacht> Und ja, der, der verrät uns jetzt Cloverworks animiert und Toshifumi Akai führt Regie, der auch schon Regie geführt hat, bei Fate Grand Order Absolute Demonic Front Babylonia, was ein umwerfend gut animierter Action-Anime ist. <lacht> und man sieht davon jetzt in diesem 30. Sekunden dieser halt noch nichts von der Action. Da halten sie sich noch ein bisschen zurück. Aber davon ausgehend, dass es halt Global Works ist, dass es Tushifumi Akai ist, wird es wahrscheinlich ziemlich cool. Oh ja, da sind sie wieder, die
1: Schläger. Der Schläger hält. Ob das was wird, ob der wieder
0: rauskramen kann aus der aus der Nische. Ja, es ist auf jeden Fall, seit Tokyo Rangers kommt davon wesentlich mehr und wie gesagt, der erste Teaser sieht eigentlich, also es sieht auch okay aus, was man da sieht, es ist halt noch nicht so viel Action drin, aber es ist auf jeden Fall gut produziert und gezeichnet, die Charakterdesigns sind eigentlich auch ganz cool, bin ich, ähm, gespannt drauf. Dann haben wir Kaiju Nambait! Juhu. Die endlich mal ankündigen, wer eigentlich daran arbeitet. Wir wussten ja vorher schon, also die Ankündigung gab es ja schon mal, das Production IG animiert und das Kara, die für die Kaiju Designs äh, verantwortlich ist, also das Evangelion Studio. Jetzt gibt es noch ein paar genauere Infos. Äh, ähm, Regie führt Shigeyuki Mia, ähm, der Unihei vorher Regie geführt hat, oder die, glaube ich, bei dem Namen. Hm, kann sein, kann sein. Ähm oder der oder die auf jeden Fall vorher äh, Uni-Hey-Regie geführt hat, 2017 müsste das, glaube ich, gewesen sein, oder 18. Ähm, aber auch schon wesentlich länger dabei ist, also zwei Episoden der aoi Bungaku serie ähm, regie geführt hat, Bloodlet, Buzzer, Beater, die zweite ähm, Basketball-Manga-Anime ähm, von dem Slam Dunk-Autor. Und Musik kommt von Utah Bando, ähm, der die auch die Musik gemacht hat für Pupel of Chimney Town und ein paar Lieder von Bell. Und die Character, die Monster Designs kommen von Mahiro Mai, da der bei Kara ähm, ja, halt einer der Designer ist und unter anderem auch als Regisseur gecredited ist für die Evangelion. Uh, Rebuild-Filme ab 3.0, also sowohl bei 3.0 wie auch bei 3.0 plus 1.0. Gecreditet als Director, Storyboard, Art-Setting, Monster-Designer, Schlüsselanimation. Ähm, und im Prinzip seit Ewigkeiten auch schon dabei. Ist bei Gunbuster Mecha-Design gemacht. Ähm, auch ähm, ähm, Konzeptzeichnungen gezeichnet für Mad Max Fury Road. <lacht> ja, also und und das Monster, also Godzilla designt hat für Shin Godzilla. Das ist ähm, krasse Namen, die hier aufge aufgetürmt werden. Finde ich geil. Bin ja. ich gespannt drauf. Ist äh, ein Trailer ist auch aufgetaucht für das Gerät. Ja genau, der kam und während des Jump Festers, den habe ich ähm, tatsächlich rausgelassen, weil wir so oder so halt noch drüber reden werden und auch schon mal über einen Trailer gesprochen haben von Kaichu Number 8.
1: Ja. Der neue Trailer verrät einem ein bisschen mehr. Es wirkt so vom Stil und der Atmosphäre, als würden sie sich ziemlich ernst nehmen. Äh, ja, okay, es ist auch eine ernste Story. Hm. Also, ja, ob es dann irgendwie ein bisschen mehr Trash-Faktor drin hat oder ob das einfach alles äh, so ein bisschen einen auf Pacific Rim oder Evangelion macht, keine Ahnung. Ist noch nicht zu sagen. Es sieht auf jeden Fall gut aus.
0: Ja, ich meine, der Manga ist ja auch äh, ziemlich fantastisch gezeichnet von dem, was ich gesehen habe.
1: Ich bin hm. ich,
0: ich, da bin ich auch gespannt drauf. Sieht auch noch einer sehr coolen Nummer aus. Ähm, dann gibt es neue Infos zu Monsters. Ähm, ein paar Leute bezeichnen es als den Prequel von One Piece. Ich meine, <lacht> naja, nicht ganz. Ähm, es ist halt eine Geschichte, die Oda vor One Piece gezeichnet hat. 1994 ist sie ursprünglich rausgekommen als One-Shot im Weekly Shonen Jump. Und ähm, erzählt äh, die Geschichte von einem Samurai, der Drachen und Monster jagt. Und das soll im Januar 2024 auf Netflix rauskommen. Ja, nee, das Einzige, was du sagen kannst, ist da, dass
1: einige Designelemente schon vorher bei ODA sichtbar waren, die später in One Piece dann halt bei Hauptcharakteren vorgekommen. Das ist also, ich. das ist noch nicht mein spiritueller Vorgänger, sondern es ist einfach nur, ja. Da hat er seine äh, seine
0: Zähne dran geschliffen, seine ja. seine Fähigkeiten dran poliert. Song Park wird das Ding Regie führen. Das hatten wir ja schon mal angekündigt. Das gab es bei der Ankündigung auch die Info. Da bin ich ja mich äh, gespannt äh, auf jeden Fall auch drauf. Ich glaube eine 20 oder 25-minütige Animation oder so sollte das irgendwie werden. Hm. Äh, Monsters 103 Mercies Dragon Damnation im Januar auf Netflix dann. Ja, also
1: wenn, wenn ihr mir Song Hoon äh, Dämonen und Drachen jagen lässt,
0: dann ist mir alles <lacht> recht. Das wird lustig. Ja. Dann es noch einen neuen Trailer für The Time God Reincarnated as a Slime, die dritte Staffel, die uns sagt, im April 2024 geht es weiter. Und wird auch direkt wieder für ein halbes Jahr durchlaufen, also nicht wie die zweite Staffel geteilt, gesplittet in der Mitte, sondern wie die erste Staffel an einem Stück.
1: Jo, aber also, ey, so langsam glaube ich brauche ich einen Wikipedia-Eintrag, um den Überblick über die Serie zu, <lacht> zu haben, weil da ist so viel im Hintergrund, im Gange. So wie Intrigen und bösewicht die da ihre Netze spannen. Und bla, 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 bla. Ich habe den Überblick verloren. Besonders, weil es einfach
0: zu viel Zeit zwischen den einzelnen Staffeln ist. Hm. Wir haben auch noch einen neuen Trailer für was Neues von Code Geas Und zwar Rose of the Recapture. Vorher ist, ist es ursprünglich angekündigt worden als Z Oder sie. Oder was auch immer, of the Recapture. Jetzt ist es Rose Of the Recapture und das soll im Mai 2024 in den japanischen Kinos starten und macht ähm, das gleiche wie auch äh, die Legend of the Galactic Heroes neue Animationsserie, indem es in vier Teilen im Kino gezeigt wird. Also im Mai 2024 kommen dann die ersten drei Folgen, schätze ich mal, raus in dem japanischen Kino und danach und nach weitere. Äh, Gibt es weitere Kinopremieren äh, äh, von von den nächsten Folgen?
1: Ja, was ich an dem Trailer wirklich begrüße, ist, das ist alles 3D-Mecker, aber die sind auf eine Art und Weise gezeichnet und animiert, dass sie sehr 2D-haftig wirken.
0: Ja, schon. Besonders das Shading. Ja, es kommt geil. Das ist also auch das wieder. Es ist auf jeden Fall ziemlich gut produziert. Sunrise, irgendwie, irgendwie, könnt ihr das mit den Mechas ganz gut, habe ich das Gefühl? Ja. Ich weißt du, weiß nicht, woran es liegt. Cool. Ähm, und ja, neuer Regisseur auf jeden Fall, keine, nicht, nicht der Regisseur vorher von, ähm, von, von Code Geass, sondern Yoshimitsu Ohashi hat vorher, ähm, zum Beispiel Witchblade-Regie geführt. Ja, um, das ist ein altes Ding. Ja, da ist es. Oder Amnesia, also die, die Anime-Fassung zu so einem Otome-Game. Und ja, ich habe, ich habe keine Ahnung halt von Code Gears, ich habe das noch nie gesehen. Ich glaube, das ist irgendwie eine wahrscheinlich halt irgendwie eine neue Geschichte, eine Nebengeschichte, Fortsetzung, Prequel. Ich kann es euch echt nicht sagen. Ich kann es nicht einordnen, wenn ich mir das angucke. Die Charakterdesigns soweit ich das verstanden habe, sind jetzt auch keine neuen gezeichnet worden von Clamp, sondern das sind Künstler, die versucht haben, den Clamp-Stil nachzueifern. Also auf jeden Fall ist es der Stil, der zu Code Geass benutzt wurde, weil Clamp
1: hat unterschiedliche, leicht unterschiedliche Stile. Man erkennt sie immer noch, aber je nachdem, welche von den Zeichnern gerade federführend ist, die Stile ein bisschen anders. Mhm. Und ja, die, die experimentieren auch rum, aber hier, das sieht aus wie Code Geass, deswegen Fans von der Serie sind
0: bestimmt hier ganz happy. Ja. Dann haben wir auch einen ersten Teaser zu Dead Dead Demons DDD Destruction <lacht> jo. Ähm, von Asano. Ist ja jetzt auch schon wieder so ein Jahr ungefähr her oder so, wo angekündigt worden ist, die Anime-Fassung. Ich war die ganze Zeit gespannt darauf. Und ähm, ja, jetzt im Kino wird der erste Film am März 2022 starten, der zweite im April. Äh, im März 2022, ja. Am 22. März starten. <lacht> Und <lacht> der zweite Film am 19. April. Bin immer noch so ein bisschen zwiegespalten, was ich halt von der Entscheidung halten soll, das in zwei Filme zu packen, weil es halt dann doch etwas viel Manga-Material ist für zwei Filme. Aber es, wir wissen ja noch nicht mal, was davon sie jetzt alles adaptieren werden in diesen Filmen. Ja. Es ist auf jeden Fall ja, es ist ein 30-sekündiger Teaser, aber auch hier mag ich den ersten Eindruck, den das macht. Das ist, es, es fängt an mit so einem üblichen Nonsens-Asano-Dialog, ähm, während man dann am Himmel groß das Alien-Raumschiff schwebt. Und das, das spielt ja in einer Welt, wo im Prinzip die Aliens, die Alien-Invasion bevorsteht oder halt so ein riesiges Alien-Raumschiff am Himmel ist, aber die Menschen ihr Leben ganz normal weiterleben, weil ja, das, das jetzt so im Nachhinein kann man es ganz gut mit der Corona-Pandemie vergleichen. Ähm.
1: <lacht> auf den ersten Blick hatte ich gedacht, das hat so ein bisschen so ein District 9-Vibe, ohne halt das Ghetto unten dran. Hm. Aber ja, auf jeden Fall, hm. das ist eine interessante Art und Weise, daran zu gehen. Hoffentlich machen sie damit irgendwas Gescheites und es ist nicht so ein halbfertiges Zeugs. Ne? Weil wenn das nicht funktioniert, ne, wenn es kein Geld macht und wenn es niemand weitermachen möchte weil es kann ja sein, dass er ja relativ nischig ist, ja relativ anspruchsvolle Kosten. Ne? Mm. Dann hocken wir dann halt da mit zwei Filmen, die möglicherweise irgendwie unfertig sind oder auf Cliffhanger enden. Wer weiß es?
0: Ja, das wäre halt auch doof. Gut, äh, ich mach ich, Production Plus Age so und eine Regisseur, wo ich jetzt nicht so wirklich was zuordnen kann. Da war ich halt auch vorher skeptisch. Der Teaser sieht auf jeden Fall gut aus. So auch visuell macht es einen guten Ersteindruck. Ähm, und Drehbuchautorin Reko Yoshida wird, denke ich mal, ähm, da auch wieder einen guten Job machen. Also, die macht ja für viele hoch angesehene und anspruchsvollere Anime die Drehbücher, wie für Silent Voice ähm, oder Violet Evergarden, Tamoko Market, ich glaube, Dings hatte sie auch geschrieben, Heke Monogatari. Mhm. Ja. Ähm. Bin ich, bin, ich, bin ich auch da wiederum gespannt drauf? Gibt viele gibt viele Anime, auf die ich gespannt bin, irgendwie. Ganz, ganz cool. Ja. Ja, ja. ziemlich
1: cool. Und viele machen hier auch hier eine, einen kleinen Gastauftritt zumindest, weil das ist eine sehr lange Liste heute. Oh,
0: ja. <lacht> wir haben noch einen nächsten Trailer für Great Pretender, Rasibliotto. Ähm, wo wir ein bisschen Dorothy-Action in Aktion sehen. Auch da ein weiteres Ding, auf das ich gespannt bin. Es macht zumindest den Ersteindruck auch visuell und des Weiteren, dass es eigentlich den Charme von, von uh, Great Pretender beibehält. Es hat wieder diesen sehr coolen Farbstil, der auf so europäischen ähm, Büchern basiert, auf irgendwie so einem europäischen Zeichner, der so eine ganz eigene Art hat, ähm, Landszenerien einzufangen. Und ja, das sieht cool aus. Jetzt gibt es ein paar Daten, es, soll, es, es war ja schon im Vorhinein eine Kinopremiere angekündigt ähm, in, in Nordamerika. Am 9. Januar und 10. Januar soll die dann stattfinden. Es gibt jetzt immer noch keine so klaren Infos, was das jetzt ist. Also ist es jetzt ein Film, der da an dem 9. und 10. Januar gezeigt wird? Ist es mehr? Sind es die ersten Folgen von einer Serie, die da gezeigt werden? Im Februar, am 23. Februar in Japan, soll auch da dann die der Anime starten. Ich hätte jetzt fast Serie gesagt, aber wir wissen es ja nicht. nicht. Ähm, <lacht> der, der, der Anime starten auf dem Streaming-Service DMM, die da die Exklusivlizenz in Japan für haben. Crunchyroll wird das Ganze dann halt bei uns zeigen. Und ja, noch bleibt es halt so ein bisschen offen, was genau das jetzt letzten Endes für ein Format einnimmt.
1: Ja, 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 ja. Ach ja, auf jeden Fall von dem, was es so rüberbringt, will ich gleich in den, in den Credits nach <lacht> Shinichirowata meinen Namen suchen, weil es irgendwie hat so dieses Gefühl. Das hat ja auch das Original ja. Great Pretender auch gehabt, ne? Ja, das auf jeden es Fall. Es wirkt so wie so ein Stilgerät,
0: ne? Ja. Mit sehr viel Flair ist ja halt unglaublich viel Stil. Es kommen auch viele, die meisten Leute aus der ersten Staffel zurück. Gleicher Regisseur, der jetzt noch mit am Drehbuch schreibt. Ähm, ja, also da, da freue ich mich auf jeden Fall. Ich mag Great Pretender ja ziemlich gern. Jujo. Auch da finde ich, ich, find ich aber auch, auch faszinierend, dass es wesentlich, wesentlich früher kommt, als ich erwartet habe, tatsächlich die Serie. Ja. Oder Anime oder was auch immer. Jetzt, letzten Endes. So. Kommen wir noch zu ein paar Nachrichten abseits vom Rest, die wir noch so übrig haben. Und wir haben in der Vergangenheit in der Jüngsten auch schon darüber gesprochen, dass Megumi Hayashibara als Stimme von Hello Kitty zurücktritt. Nach ja. 33 Jahren hat sie halt auch darauf hat sie darauf keinen Bock mehr oder will zumindest ähm, ja, da, davon zurücktreten. Und äh, daraufhin hat Sanrio jetzt alle Videos von Hello Kitty auf ihrem offiziellen YouTube-Kanal gelöscht. Ja, <lacht> ja, das ist so
1: eine beliebte Art und Weise, mit vielen Sachen umzugehen in Japan. Auch diese ganzen Idole und VTuber-Leute, ne? mhm. wenn die dann aufhören oder irgendwie aus irgendeinem Grund wegen einem Skandal gehen müssen, da werden sehr oft alle ihre Inhalte zerstört. Also teilweise ohne Vorwarnung. Ne? Hier war es ja auch, glaube ich, ohne Vorwarnung. Das heißt nicht so, ja. ja, wir werden dann die ganzen alten Videos mal runternehmen, sondern die haben es einfach mal so gemacht. So
0: ja, das ist auch wirklich ein ziemlicher Scheiß-Move. Also, einfach so, so einen Haufen Geschichte im Prinzip an Hello Kitty einfach auslöschen. So einfach nur, weil die Sprecherin jetzt nicht mehr dafür arbeitet, für Sanrio... Und es halt jetzt in Zukunft eine neue Stimme geben wird. So, das ist, als ob jetzt, als ob Nintendo einfach alle alten Mario-Spiele von Mario Wonder unzugänglich machen würde. Die Vorsicht. <lacht> okay, <lacht> es, ist nicht, es ist nicht komplett <lacht> unwahrscheinlich, wenn man sowas wie ich. die äh, Mario 3D Collection bedenkt, okay. Ähm <lacht> <lacht> Aber. Oh man, oh man. Ja. Ich weiß,
1: was du meinst. Ich, ich kapiere es auch nicht. Ich weiß nicht, wie die auseinandergegangen sind, aber Herr äh, Shibada ist halt seit Ewigkeiten im Geschäft und ja, ich kann es mir gut vorstellen, dass sie einfach äh, weniger arbeiten möchte und mehr sich auf ihre Familie und auf ihre eigene Zeit konzentrieren möchte. Ja. Und das ist nur, weil es dann zwei unterschiedliche Stimmen gibt, ne, für das Maskottchen. Muss man nicht irgendwie die alte Stimme verdrängen, damit die Leute sich noch an die neue gewöhnen würden oder, oder warum machen die das eigentlich, ne? Es ist ja nicht so, als ob sie sich für die alten Sachen schämen oder ob es die alten Sachen ihr, ihr Image irgendwie stören oder zerstören oder vielleicht stellen die sich irgendwas vor, von wegen, deswegen sie das wegmachen müssen. Aber ich weiß es echt nicht. Das ist
0: alles so hirnrissig
1: und die Fans sind auch der Meinung, dass es hirnrissig ist.
0: Ja. <lacht> yep. Ganz komischer Move. Ähm, dann waren die TAUS, die Tokyo Enemy Award, das Tokyo Enemy Award Festival. Ähm, wo jetzt neue, ähm, beziehungsweise also die, die die kommen in Zukunft noch, jetzt sind schon die Gewinner bekannt gegeben worden für die Lifetime Achievement Awards 2024, die dann gekürt, die dann ausgezeichnet werden im März nächsten Jahres. Und ja, da es ja die Lifetime Achievements Awards sind, sind hier einige große Namen Dabei Als Produzent haben wir schon so Kato, der besonders in den ähm, Ende der 70er und Anfang der 80er unterwegs gewesen ist und äh, mhm. Produzent von Akira war, von ähm, Treasure Island, von Space Adventure Cobra. Natürlich von der Rosen
1: von Versailles. Genau, also von der Rosen Lady von Versailles. Ne? Lady, Lady Oskar.
0: Genau, also äh, der ist einmal ausgezeichnet worden, als Mangaka ist ausgezeichnet worden, Akira Turiyama, ne? der, Dragon Ball Dr. <lacht> ein das müsste man glaube ich kennen, hat man glaube ich schon mal gehört. Ähm, ja, mein passt auch, ich weiß gar nicht wie alt der überhaupt schon ist, aber ich meine, der macht das ja jetzt auch schon eine Ewigkeit, ne? also, der, der, der Und, sieht Tur ehrlich Turiyama gesagt gar nicht so alt aus, wenn man sich Bilder von ihm noch anguckt heutzutage.
1: Oh, lass mal gucken, er ist 55 geboren, das heißt, der ist, der ist jetzt 68 oder so.
0: Krass. Hat auf jeden Fall viel oh. ähm, auch halt zu so Anime Manga beigetragen mit seinen Zeichnungen. Mhm. Ähm, als Scriptwriter haben wir Sokehiro Tomita, der sehr viele Episoden von Macross 7. Geschrieben hat von Idion für Space Runaway Idion und auch das Drehbuch für die Filme jeweils geschrieben hat. Ähm, und es war noch interessantes vorhin dabei, als ich hier vorhin mal durchgeguckt habe, ist auf jeden Fall auch einiges an interessanten älterem Kram dabei gewesen. Ja,
1: Tomita war auch sehr viel mit äh, unserem Gundam-Schöpfer unterwegs. Ja. Na, Victory Idion.
0: Gundam sehe ich hier gerade für einen Folgen geschrieben. Sehr, sehr viel Sailor Moon geschrieben. Ähm, das erste Makros, einige Episoden. Ja, Wedding Peach. ja auch gerade, JoJo yo Hakusho, 26 Folgen davon geschrieben. Also auch ähm, an sehr vielen großen Namen beteiligt gewesen. Ja. Als äh, Director, als Regisseur haben wir noch Ryosuke Takahashi. <lacht> ähm, auch viel, viel unterwegs gewesen in den 80ern. Und ich auch wirklich noch sehr lange noch Zeug gemacht. Ich weiß gar nicht, ob er heute noch macht, aber noch sehr lange Zeug gemacht. Ähm, mit äh, halt Regisseur von Votoms, von Leisner, ähm, so ähm, Autor von Blue Gender. Ähm, halt auch viel altem Kram.
1: Ja, er war sozusagen
0: der Rivale von Tommy <lacht> Ja. Das war der
1: andere militär science fiction mecker macher
0: Genau. Ähm... Ansonsten, genau, das hatte ich vorhin auch noch gesehen. Ähm, Animator und Character Designer Shui Chiseki, auch schon sehr lange in der Industrie unterwegs gewesen. Ähm, und auch heute immer noch sehr fleißig dabei. Ein paar coole Szenen bei Juzukaisen Staffel 1 zum Beispiel gezeichnet. Ähm, aber auch eines seiner frühesten Werke ist dann zum Beispiel Belladonna of Sadness. Ähm, hm. noch in den 70ern, also auch schon, schon, schon sehr lange dabei, viele coole Animationssequenzen dabei und Character-Designer gewesen für so ein paar von diesen ähm, von so ein paar Kinderserien wie Belle und Sebastian oder Adventures of Little L. Sid, Anderson Monogatari, also die, die wie heißt das nochmal bei uns Andersen, die, 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 also die Hans-Christian-Andersen-Geschichten, so eine Anthologie-Serie über Hans-Christian-Andersen-Geschichten.
1: Ja, ja, ja. Ja,
0: um, ja also gerade halt viel für so, für so Kinderserien auch das Charakterdesign gemacht. Ja, ich glaube, Voice Actor ist auf jeden Fall, und äh, Voice Actor und Composer haben wir beides noch, ist aber beides noch interessant. Composer Yuji Ono, im Prinzip die meiste Musik für Lupin the Third gemacht. Sehr, sehr viel ja. davon ähm, um, für Captain Future in der japanischen Fassung, muss ich halt sagen, die Version von dem Soundtrack kenne ich halt persönlich nicht, weil ich halt mit der europäischen Fassung nun mal aufgewachsen bin. Ja, ähm, wir sind gebrannt, <lacht> wir sind gekennzeichnet. <lacht> ja. Ich glaube, das Opening oder das Ending von Space Adventure Cobra kombiniert und Shingo Secret of Stellar, wo sehe ich hier noch die Musik dafür gemacht, Das ist ja auch ein Anime, ähm, mit dem ich äh, dieses Jahr irgendwann gesprochen hatte im Podcast, als wir über Seel-Animationen in den 2000ern gesprochen haben
1: ja, interessante
0: Sache ja, auf jeden Fall, das ist auch ein klassischer Mensch ja. und Toshio Furukawa als Voice Actor ähm, Piccolo und Dragon Ball der alte A A Ataru in der, also in der alten Urusei Yatsawa Serie in der aktuellen spricht ja dann den Vater von Ataru ähm, <lacht> er hat auch eine echt krasse Stimme die zwischen Extremen schwanken kann, das ist nicht normal <lacht> Ja, also auch da definitiv verständlich. Kai in den Original-Gundam-Dingern, ich glaube bis heute auch noch, selbst also im letzten Film auch noch, äh, hat er Kai gesprochen. Ähm, ja, also auch da wieder ziemlich krass. Ich hatte ihn auch als letztens in Akumakun gehört, wo er sowohl Methysto den Zweiten wie auch den Dritten spricht. <lacht> Gott, der Mann ist fast zehn Jahre älter
1: als, äh, als Toriyama, ne? <lacht> der lässt sich nicht aufhalten, er ist unbesiegbar.
0: Ja, ähm, also da eine schöne Auszeichnung auf jeden Fall finde ich immer gut sowas. Ähm, auch so halt so ein paar Leute, die jetzt heutzutage nicht mehr sonderlich in der Industrie unterwegs sind, aber auch da nochmal im Prinzip ihnen die Anerkennung zu geben, ähm, dass sie halt wirklich viel zu beigetragen haben zu dem Medium. Jo. Ähm, dann äh, haben wir ein Update zu einer Geschichte, die wir auch vor einer Weile mal erzählt haben, wo es darum ging, dass Ikuhara eine Frau verklagt hat, also Kunu. Kunihiko Ikuhara, der Regisseur von Utena und Penguin Drum, ähm, hatte eine Frau verklagt, die ihm vorgeworfen hat, dass er sie Plagi ja, Plagiat von ihrer Zeichnung angefertigt hätte. Und ähm, da ist es dann zu einem Gerichtsurteil gekommen, dass die Frau jetzt Ikuhara 1,21 Millionen Yen äh, geben muss. Also ungefähr 8.000 Euro in Schadensersatz. Weil hat ähm, hatte auch darüber gesprochen, dass es ihn halt ziemlich fertig gemacht hat, diese Anschuldigung, und dass er ziemlich von dieser Frau belästigt worden ist, teilweise gestalkt worden ist, und dass er natürlich gerade nach den Vorfällen in, von bei Kyoto Animation in 2019 große Angst gehabt hat, dass ihm was Schlimmes passieren könnte. Seit April 2022 gab es da anscheinend Vorfälle ähm, bezüglich dieser Frau, die ihn irgendwie belästigt hat, ähm, auf der, ähm, der Webseite Bengoshi gibt es äh, eine japanische Newsseite, die darüber berichtet hat. Gibt es tatsächlich ein Vergleichsbild von der Zeichnung von Ikuhara, die auf Twitter gepostet hat. Ähm, die, von der es halt hieß, dass wer halt das wohl das Plagiat angefertigt hätte von äh, dieser Frau und das Bild von der Frau. Ähm, da sieht man auf der ähm, das 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 das, das Sage ich jetzt für Matzo zumindest wenn er das weiß, auf der linken Seite die Zeichnung von Ikuhada und auf der rechten Seite die Zeichnung von der Frau. Und die größte Ähnlichkeit gibt es da jetzt nicht unbedingt. Ja, ja, ich meine, da ist eine Verknüpfung
1: hier in dem Artikel. Das ist zu sehen, dass das ganz andere Stile sind und eigentlich auch ein anderes Charakterdesign. Die, die Frisur
0: ist anders. Ja. Die sort es ist, ja, ist ja. es eigentlich ziemlich stark anders. Also. Ich weiß nicht wirklich, was diese Frau sich da gedacht hat.
1: Ja, besonders beim Anime- und Manga-Designs ist es teilweise dann albern, wenn du dann so in Bereichen, wenn du halt einen Shoujo-artigen Stil verwendest, ne? hm. dann sind teilweise schon merkliche Ähnlichkeiten zwischen vielen Figuren zu sehen.
0: Ja. Ich meine, es gibt ja. einen Haufen Klone mittlerweile in Anime und Manga von den Protagonisten von Sordat Online einfach mittlerweile so.
1: <lacht> ich meine, der war aber vorher auch schon so ein Standardcharakter, ne? <lacht> Diese Sorte von H, ne? Das war
0: Also, nee, das, das ist ich schon dämlich. Ja, es ist, es ist zumindest gut, dass es jetzt in für äh, das es ein Urteil gegeben hat ähm, ist auch ein gutes Zeichen, dass, falls anderen Leuten sowas passiert, dass sie zumindest dagegen vorgehen können. Wobei halt 8000 in Schadensersatz nicht unbedingt so viel ist und sich die Frage dann auch ähm, stellt, ob das wirklich dann eine große Abschreckung für diese Frau darstellt. Ich meine, für einen Normalverdiener ist es auf jeden Fall ziemlich viel. Ähm, auf der anderen so, Seite wissen solche ja. Leute ja auch mal, also fürchten solche Leute sowieso nicht solche Konsequenzen.
1: Ja. Ich meine, ich habe keine Ahnung. Jetzt, wo er ihm erstmal Recht gegeben wurde, vielleicht hat er zumindest auf gewisse Art und Weise da seine Ruhe, ja. weil es hat da Präzedenz. Ne? Und
0: ja, jetzt hoffentlich breicht das. Ja. Ja, gut, wir können am Ende noch kurz über den ähm, AJA, den Anime Industry, äh, den äh, Bericht 2023 reden, wo es halt um 2022 geht. Diese Berichte brauchen halt eine lange Zeit, um angefertigt zu werden. Um, also die Association of Japanese Animation, Ähm, um, AJA, fertigen halt jedes Jahr den Anime Industry Report an, haben wir auch schon ähm, in vergangener, äh, also letztes und vorletztes Jahr drüber gesprochen über die jeweiligen Reports, weil die auch immer wieder ziemlich spannend sind und die Arbeit von AJA habe ich großen Respekt vor, weil das halt alles auf Umfragen und ähm, Interviews und sonst irgendwie was passiert, dass die halt im Prinzip zu allen Studios und Produzenten und sonst irgendwie was hingehen und mit denen reden und auch viele davon ja. sind ja auch Teil von AJA selbst. Ähm, und die haben halt mit ihrer Aufzeichnung in 2002 begonnen. Jetzt haben wir halt den Report für 2022, der uns sagt, dass die Zahlen mal wieder nach oben gegangen sind. Die Anime-Industrie yes. ist um 6,8 Prozent in 2022 im Vergleich zu 2021 gewachsen. Und wir sind bei 2,9277 Billionen Yen.
1: Ja, das ist, wenn man die letzten 20 Jahre sich anschaut, ist es eine sehr lustige Art und Weise, wie da die Kurven vergangen sind. Weil von 2002 bis 2008 hast du eigentlich ein Wachstum gehabt. Eigentlich, Ja. Ne? Und das Wachstum war aber trotzdem vergleichsweise bescheiden zu dem, was wir in den letzten 10 Jahren erlebt haben. Auf ne? jeden Fall. Da ging es ab wie Schmitzkatze. Auch wenn dann im ersten Pandemie-Jahr da so ein kleiner Einbruch dazu war, äh, trotzdem hat es die Kurve nicht irgendwie abgeflacht.
0: Das kannst du vergessen. <lacht> ja, also es geht immer noch fleißig nach oben. Ähm, Inland ähm, um Umsatz, also der Umsatz in Japan ist ähm, immer noch größer als der im Ausland. Es gab ja 2020 oder was es 2021 des ähm, Ich muss noch mal kurz gucken, in welchem Jahr das gewesen ist, 2020 war es das erste Mal so gewesen, dass das Ausland größeren Umsatz gemacht hat als das Inland. Jetzt seit seitdem, also 2021 und jetzt auch 2022 wieder, ist es so, dass das Inland größeren Umsatz macht als das Ausland. Aber es sind wirklich nur kleine Unterschiede mittlerweile noch. Ähm, was den, den Umsatz angeht in der Anime-Industrie. Also Inland sind wir bei 1,4685 Billionen äh, Yen und äh, Ausland sind wir bei 1,4592 Billionen Yen. Also es ist nicht viel Unterschied.
1: Ja, ist ein einflussreicher und starker Markt. Ja. Es ist nur echt, ich äh, der Markt wird halt immer stärker und er wird stetig stärker, ne? mhm. mit relativ großen Sprüngen. Also auch noch äh, so die, äh, die starken Anfangsjahre von 2013 bis 2017, die hatten teilweise
0: Sprünge, die ähnlich groß waren, aber trotzdem im Moment geht es halt richtig gut der ja. Industrie. Also wirklich ich Wobei man dazu sagen muss, also der Anstieg im Land, es gab einen 2,7% Anstieg im Vergleich zu 2021, im ersten Moment klingt der Anstieg zu, vor, im, im Auslandumsatz eigentlich auch ziemlich gut, 11,1%, ähm, mhm. aber ähm, durch den Saugschwachen Yen ist es eigentlich, dass im, Real, im, im Umgewandelten, im, im Realwert es eigentlich sogar einen 7,7% Rückgang gegeben hat im Auslandsumsatz.
1: Ja, das ist, es ist echt, es ist dämlich, weil wir jetzt immer noch in einer Situation sind, die wirtschaftlich ähm, volatil ist, ne? es kann jederzeit um, äh, um die Ohren fliegen, beziehungsweise eigentlich kann, sagt man, kann man sagen, dass es im Moment ganz langsam in Zeitlupe Japan um die Ohren fliegt, ja. der ganze Unsinn, ähm, und logischerweise hat die, äh, die Anime-Industrie und auch andere Probleme noch große, die Branche Hä? leidet stark unter ähm, Arbeitskräftemangel und das wird einfach viel mehr Last auf viel weniger Zeichner verteilt, ja. wobei noch viel mehr produziert wird, weil es einfach halt viel mehr Geld macht. Ne? Also es wäre natürlich schön, wenn es einfach so weitergehen würde, aber das wird's nicht. Also definitiv nicht für immer. Das geht nicht, ist nicht ja.
0: Ach ja, ähm, ich, ich, ich bin gespannt auch auf den Bericht dann wieder auf nächstes Jahr, wie es 2023 gelaufen ist. Ich habe ehrlich gesagt, ich habe so das Gefühl, so gar keinen Überblick zu haben, wirklich für, für, für dieses Jahr eine Anime so was, was auch die, die, den Konsum so ein bisschen angeht. Weil es also sowas wie 2022, da gab es saustarke Anime teilweise. Und dieses Jahr haben wir auch so sau viele saustarke Anime. Ja. Aber irgendwie habe ich nicht so den Überblick darüber, was diese großen Bänger sind im Prinzip, die von allen dann auch tatsächlich finanziell unterstützt werden. Ich glaube sowas wie Judo zu halt auf jeden Fall jetzt die zweite Staffel. Aber was sind ja. sonst so Finanz, also so Sachen, die wirklich finanziell stark sind? Das ist halt die Frage, weil wir haben jetzt so Kritikerlieblinge wie Frieren oder mhm. wie äh, Apokryphy, äh, Apotheken, Tagebücher. Aber das yeah, sind ja. ja keine Merchandise Dinger. Nicht unbedingt, nein, nein, nein. Und äh, das sind ja auch
1: noch Sachen, die jetzt noch am Laufen sind und die kurz vorm, vorm Ende sind, das, das die, da kann man das auch gar nicht richtig ausrechnen. Mhm. Man, man kann sagen, was bei den Manga-Verkäufen und bei den kinokassen Kinokasseneinnahmen, da sieht man das viel, viel einfacher. Ne? Und das war selbstverständlich dann auch ein starkes Jahr in der Hinsicht. Ich kann mir vorstellen, dass äh, viele Fernsehserien gut hinten dran kommen, ne? gut rumkommen um die Ecken. Aber wir haben halt seltenerweise so, so genaue Zahlen wie zum Beispiel, wo sich ähm, Uma Mussoe, das Pretty Derby so verkauft hat wie mhm. Wamersämmler. Ja. Ich wünschte, das hätten wir von jedem im Detail. Aber es geht ja halt doch nicht, weil halt die streaming mag, Wie willst du denn das ja. umrechnen?
0: Ach ja. ja, Anime du, Anime auch. Um Anime, du, ne? Eine interessante Industrie. Ja, braucht halt wie alle anderen Sachen
1: Zeit und ein bisschen Abstand. Wir in einem Jahr wissen wahrscheinlich noch viel mehr über das
0: Vergangene oder
1: über 2022. Ja, es
0: ist ja auch noch das nicht der volle Report online von AJA. Das war jetzt nur eine Preview, die im Dezember am 14. hochgegangen ist. Der volle Report kommt erst noch dann Anfang nächsten Jahres raus. Jo. Ähm, jo, dann haben wir es wieder. Haben wir, es, haben wir es geschafft? Mit diesem Podcast für dieses Jahr. Vielen Dank fürs Zuhören an euch da draußen. Ähm, jo, wir, wir, wir machen jetzt erstmal Pause über die über die Feiertage. Und äh, ihr hoffentlich auch. Ich weiß, das kann ich in jeder in jedem Beruf irgendwie Pause machen. Ich, ich kenne das jetzt auch. Ja. Und ähm, aber trotzdem, ich hoffe, ihr habt schöne Zeit. E egal ob mit Familie oder alleine oder sonst was. Ähm, kommt gut ins neue Jahr und so weiter, wir hören uns da nächstes Jahr wieder mit mehr Anime Buster, mit mehr Anime Slam Rolling Sushi, kommt auch noch kommt ist, ist, ist auch schon zu Ende jetzt glaube ich dieses Jahr, yep. im Prinzip ähm, ja dann danken wir uns fürs Zuhören und tschüssi
1: ciao.